0: Neobyčejná obyčejnost. Rozhovor s otcem Krištofem Skibinským, OFM Konf, novým asistentem řádu pro rytířstvo neposkvrněné, MI, zeptala se Jitka Navrátilová. Otce Krištofa obvykle nenajdete v první řadě. Zaujme vás svou nenápadností a jemností ducha. Jeho schopnost empatie, služby a porozumění pro každodenní potřeby těch, se kterými se setkává, dávají tušit, že prvním rytířem se stal člověk, který si místo velkých gest zamiloval každodenní všednost, prožívanou v poslušnosti pohledem víry a s výjimečnou lidskostí. Otče, vzpomínáte si, čím jste jako malý chtěl být? Co si vzpomínám, tak jsem od druhé třídy chtěl být knězem. Knězem již od dětství. Co vás na tom tak přitahovalo? Mně se kněžská služba vždycky líbila. Když jsem se v kostele díval, jak můj starší bratr ministruje, díval jsem se zároveň i na kněze. Připadali mi vždycky svatí. Cítil jsem se v jejich přítomnosti moc dobře. Vždy jsem je se zaujetím sledoval. Když mne viděli lidé z kostela, jak se se sepjatýma rukama stojím v kostele a s nábožnou úctou je sleduji, tak o mě říkali, že jsem jako andělíček. A nezměnila se tato touha třeba v dospívání? Ne. Vždy jsem chtěl být knězem. Můj život se od dětství ubíral tím směrem. Vlastně se nestalo nic mimořádného. Žil jsem svůj běžný každodenní život. Nejprve jsem ministroval v kostele u minoritů. Pak jsem se aktivně zapojil do hnutí světloživot, takzvaná oáza. Žil jsem poselstvím písní mezi věřícími v Polsku, velmi známé skupiny Fioretti. Jejich členové byli bratři minorité. Vzpomínám si, že jsem snil, abych jednou v této skupině mohl hrát. Takže žádná mimořádná událost, ze které byste poznal, že vás pán Bůh povolává ke kněžství a zasvěcenému životu? Rozhodnutí pro toto povolání nakonec padlo na jedněch exercicích pro povolání, kterých jsem se účastnil. Při duchovním rozhovoru se starším otcem Kapucínem, který vedl exercicie, jsem mu řekl, že čekám na nějaké znamení, jestli mám jít do řádu nebo ne. On mi k mému překvapení začal vysvětlovat, že žádné znamení nebude. A právě toto se pro mě stalo tím znamením. Tehdy jsem se rozhodl, že půjdu do řádu. Bylo to ve třetím ročníku na gymnáziu. Jak toto rozhodnutí přijali vaši rodiče? Přijali to úplně klidně. Jsem přesvědčený, že počítali s tím, že asi jednou budu knězem. Co jste u rodičů obdivoval? Moji rodiče byli hodně věřící. Tatínek by zemřel v prvním roce mé kněžské služby. Na velký pátek jsme ho pohřbívali. Zemřel poměrně mladý. Vzpomínám si na jeho dobrotu, ochotu ke službě, zbožnost a také radost, kterou ze sebe šířil, v jeho přítomnosti jsem mohl zažít pocit důvěry a bezpečí. Vzpomínám si, jak jednou bratr přinesl ze školy pětku. Tatínek mu nic nevyčítal, ale povzbudil ho tím, že mu řekl, že žák bez pětky je jako voják bez pušky. Stejně tak velmi obdivuji i svoji maminku. Ta, jako asi každý biolog, má ráda nejenom lidi, ale i rostlinky. Je mi velkou inspirací v tom, jak dokáže rostliny, u kterých si myslím, že jsou již uschlé, znovu vzkřísit k životu? Přitom všem je ženou modlitby. Téměř stále se modlí a pravidelně se účastní svatých. Moc rád za ní jezdím. Jak se stalo, že jste se z rodného Polska dostal do České republiky? Stalo se to v pátém ročníku mého studia v Krakově. Tehdy jsem sdílel společný pokoj s dalšími dvěma spolubratry. Úsměvné bylo, že jsme všichni tři měli jméno Kryštof a jeden z nich jezdíval na Ukrajinu, protože tam v budoucnu chtěl pracovat na misiích. Když jsme si jeden večer všichni tři povídali, tak jsem mu i s druhým Kryštofem říkal, že ho velmi obdivuji za to, že chce jít na misie na Ukrajinu, protože tam to musí být hodně náročné. On však oponoval, Ukrajina je nic ve srovnání s československem. Tam budete pravé hodně práce. A k mému překvapení si mě hned další den zavolal otec rektor a zeptal se mě, jestli bych nechtěl jet pracovat do Československa. Byl to rok 1991. Tak to mělo tedy rychlý spát. Otec rektor mi dal den na přemýšlení. Další den jsem mu řekl, že pojedu, že to přijímám jako boží vůli, kterou se budu snažit s radostí naplnit. Brzy na to. O prázdninách jsem odjel do Československa. Myslel jsem, že zde zůstanu. Záhy se však ukázalo, že se budu muset vrátit zpět do Krakova, abych tam dokončil svá bohoslovecká studia. Po vysvěcení na kněze jsem dostal své první působiště v Kovarech, což je poblíž Sněžky na polské straně. Česká provincie se ale brzy ozvala. V roce 1993 jsem nastoupil svou službu v Opavě. V České republice máme díky vám již 26-letou tradici františkánských setkání mládeže. Co vás k založení této akce motivovalo? Byl jsem na několika takových setkáních v Polsku. Svou roli se hrálo i to, že jsem se od svých 14 let pohyboval v mládežnických skupinách, které usilovaly o duchovní život. V oáze jsem se naučil připravovat programy pro mládež. Cítil jsem se dobře mezi ostatními mladými lidmi, kteří se modlí, zpívají a diskutují o duchovních tématech. Všechny tyto zkušenosti a také nadšení a podpora této myšlenky mladých lidí v České republice nakonec vyústily ve františkánské setkání mládeže na Cvilíně. Nyní na tuto akci jezdím jenom jako host či na výpomoc, ale jsem rád, že řád minoritů nad FSM bdí a pečuje o ně. Významným aspektem vašeho života je hudba. Pomáhá vám v pastoraci. Od dětství jsem se zajímal o hudbu. Na konci základní školy jsem začal hrát na kytaru a na střední škole jsem potom hrál ve skupině Laudes. A nakonec se mi i splnilo přání hrát ve skupině Fiorety. Tato skupina, složená z bratří minoritů, jezdila na blízká i vzdálená místa. Svými písněmi a duchovními pásmy evangelizovala. Na jejich vystoupení přicházelo hodně lidí, kteří se chtěli modlit a zpívat. Stejně tak i během noviciátu v Kalvárii Paclavské jsem byl členem místní bratrské skupiny Miriam. V noviciátě jsem měl možnost zažít i krátkou hereckou kariéru. Byla zde tradice, že každý rok novicové připravovali a hráli divadelní představení jesličky. Mně bylo určeno, abych hrál Matku Boží, Tehdy jsem z toho nebyl moc nadšený, ale dnes mám radost, že můžu říct, alespoň na okamžik jsem byl Matkou Boží. Matka Boží je s vámi zřejmě spokojena, protože nedávno jste byl jmenovaný asistentem pro rytířstvo neposkorněné v České republice. Jaký je váš vztah k ní? Myslím, že všechno, co se v životě děje, je krásné, protože je zatím Boží láska, která je úžasně skrytá. A v této boží lásce je i láska Pany Marie. Jsem moc rád, že místa, kde jsem působil či působím, jsou buď zasvěcená Matce Boží, anebo jsou s ní nějak spjatá. Ona je pro mě velkým vzorem. Chtěl bych být jako ona, pomáhat lidem a být tu pro ně. Jako ona být poslušný Božímu slovu. Co byste jako nový asistent vzkázal našim čtenářům? Zveme všechny do rytířstva, protože v České republice můžeme udělat úžasné věci. Pokud jako rytíři neposkvrněné budeme žít své charisma, které nám dal svatý Maximilián, pak se celá Česká republika změní.